0: hr-info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen In Frankfurt debattieren noch bis Samstag die Delegierten des sogenannten Synodalen Wegs über Reformen in der deutschen katholischen Kirche. 215 Mitglieder verschiedener Verbände, Gemeindereferenten und Referentinnen, Priester und Bischöfe diskutieren. Am Freitagnachmittag ging es um zwei wichtige Kernthemen. Die Morallehre in der katholischen Kirche und ihre Vorstellungen zur Sexualität. hr inforeporterin anne katrin Hochstrat fasst zusammen.
1: Die kirchlichen Vorstellungen von Liebe, Lebensform und Sexualität sind gesellschaftlich überholt. Darin herrschte unter den Synodalen weitgehend Einigkeit. Es muss sich etwas ändern, hat zum Beispiel Bischof Heiner Wilmer erkannt. In seinem Bistum Hildesheim hatte er erst vor kurzem eine Studie Schlagzeilen gemacht. Es brauche einen echten Diskurs über Eros, Sexualität und Sexualmoral der katholischen Kirche, sagte er.
0: Weil wir einen Begriff von Sexualität vorliegen haben, der sagt, Sexualität und Erotik und Lust sind grundsätzlich schlecht und verwerflich. Es sei denn, sie dienen der Zeugung von Kindern. Beides muss geprüft werden.
1: Wenn es um Liebe und Partnerschaften in der katholischen Kirche geht, gehen die Positionen weit auseinander. Das zeigte die Diskussion ganz gut. Bischof Stefan Oster aus Passau vertritt eine traditionelle Sichtweise.
2: Dass die Sexualmoral der Kirche ein Beitrag aus meiner Sicht zur Befreiung des Menschen in diesem Sinn sein kann,
1: so sehen es jedoch längst nicht alle Synodalen. Birgit Aschmann zum Beispiel sieht dringenden Handlungsbedarf. Die Geschichte der Sexualmoral als Geschichte der Befreiung, ich würde da große Fragezeichen dran setzen. Denn aus meiner Kenntnis der Geschichte, ich bin ja Historikerin und mit dem 19. und 20. Jahrhundert ganz gut vertraut, würde ich sagen, ist tatsächlich die Geschichte der katholischen Sozialmoral eine Leitgeschichte. Das zeigt wohl auch das Beispiel von Hendrik Johannemann, der deutliche Worte an die Delegierten richtete. Ich bin nämlich schwul
3: und mir war direkt klar,
1: das geht nicht. Gott kann mich nicht so
3: akzeptieren. Ich habe meine ganze Jugend überall abendlich zu Gott gebetet. Bitte, bitte Gott, mach, dass ich nicht so bin. Und da kann ich jetzt sagen, ja, die katholische Sexuallehre wirkt. Sie wirkt unterschwellig, sie wirkt toxisch.
1: Einige Delegierte haben es ausdrücklich gesagt. Der vorgelegte Text zur Sexualmoral ist ein Paradigmenwechsel. Für eine Anerkennung von Homosexuellen zum Beispiel. Radikal werden die Änderungen aber wohl nicht. Es wurde zum Beispiel auch darüber abgestimmt, dass der synodale Weg wohl bei der Vorstellung der Ehe bleiben wird, dass die kirchlich nur zwischen Mann und Frau möglich sein soll. Segnungen homosexueller Paare sind da aber nicht ausgeschlossen. Außerdem wird das Bild der Lebensform vielfältiger. Alleinerziehende und Singles sollen mehr in den Fokus rücken. Die Einstellungen der katholischen Kirche zu Partnerschaften und Sexualität werden sich ändern, wenn die Vorstellungen der Synodalen am Ende Bestand haben.
0: Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat über die Reformdiskussionen der katholischen Kirche in Frankfurt. Vertreter des sogenannten Synodalen Wegs haben am Freitag unter anderem über ihre Vorstellungen zur Sexualität gesprochen. <lacht> Ein Jahr ist es her, da starteten die Räumungen im Dannenröder Forst in Mittelhessen. Umweltaktivisten hatten sich zum Teil monatelang auf Baumhäusern verschanzt, um zu verhindern, dass Bäume für den Weiterbau der A49 gefällt werden. Tausende Polizisten haben zwei Monate lang jeden Tag einen nach dem anderen runtergeholt. Bis schließlich mit dem Bau begonnen wurde. Reporter Arne Bartram war zum Jahrestag in Dannrode und hat mit den letzten verbliebenen Aktivisten und auch mit Anwohnern gesprochen. Lass die Bäume stehen! Lass die Bäume stehen! So hat sich das
3: hier im Dannenröder Forst vor einem Jahr angehört. Immer wieder Proteste, junge Menschen, die auf die Bäume klettern, um zu verhindern, dass der riesige Kran mit der Säge kommt und Teile des Waldes platt macht. Heute sind hier die Bagger unterwegs. Eine große Schneise durchtrennt den Wald. Die A49 soll bis Herbst 2024 fertig sein. Den besten Blick auf die riesige Baustelle hat Ceder. So nennt sich der 27-jährige Aktivist, der immer noch in Dannenroth lebt. Die letzten rund 20 jungen Ausbaugegner hier haben sich einen kleinen Gemüsegarten in Sichtweite angelegt. Es ist tatsächlich an manchen Tagen echt schwer auszuhalten, die Bauarbeiten. Aber an Tagen, wo hier viel vorangeht, da ist das auch nur Hintergrundgeräusch. Und da hier ja so viel wächst und so viel Neues passiert und wir immer noch dagegen arbeiten, ist es was, was zwar stört, aber trotzdem nicht den Alltag hier bestimmt. Zusammen mit den anderen lebt CEDA in einem ehemaligen Gasthaus mitten in Dannroth, das sie für rund 230.000 Euro kaufen wollen. Bezahlt vor allem durch Spenden. Hier veranstalten die Aktivisten Workshops und planen Protestaktionen. Eine von ihnen nennt sich Dino. Die 23-Jährige war genau wie Cedar schon bei den Besetzungen letztes Jahr hier.
1: Es fühlt sich irgendwie falsch an zu sagen, okay, wir gehen, nur weil die Bäume weg sind. Sondern wir stehen ja nicht nur für diese Bäume und für diese eine Autobahn ein, sondern irgendwie für diese ganze Wende und diese ökologische Revolution im Endeffekt.
3: Die A49 soll einmal Kassel und Gießen schneller miteinander verbinden. Jetzt geht es noch um das letzte Stück von Stadtallendorf im Norden bis zum Anschluss an die A5 bei Homberg-Ohm im Süden. Unter anderem mitten durch den Dannenröder Forst. Hier mussten dafür 27 Hektar Bäume weg. Die Aktivisten wollten das mit ihrer Besetzung verhindern und haben der Polizei damals ganz schön viel Arbeit gemacht, sagt Guido Rea vom Polizeipräsidium Mittelhessen. Zur Räumungs- und Fellphase waren wir mit zum Teil in einem vierstelligen Bereich an Polizeikräften dort. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Wir haben sehr stark reduziert. Wir sind aber immer noch mit ausreichend Polizeikräften dort vor Ort. Auch für die Staatsanwaltschaften sind die Proteste noch lange nicht erledigt. Hunderte Straftaten und über eineinhalbtausend Ordnungswidrigkeiten wurden während der Hochphase registriert. Viele Verfahren laufen noch. Die Kosten alleine für die Räumung rund 31 Millionen Euro. Im kleinen Dannenrot ist es ein Jahr nach den Protesten ruhiger geworden. Hier gibt es A49 Befürworter, die sich eine schnellere Anbindung versprechen. Aber auch viele Gegner, denen das Projekt immer unheimlicher wird wie dem 20-jährigen Leonard Morneweg.
4: Wenn man jetzt da hochfährt, sieht man ganz klar, wo die A49 lang geht und dass das verdammt nah am Ort ist. Und da werden die Einschnitte für uns schon da sein. Ich glaube, die wird man spüren.
3: Auch wenn sie den Kampf gegen die Rodungen im Dannröder Forst verloren haben, die Aktivisten wollen weiterkämpfen für eine andere Verkehrspolitik.
0: Ein Jahr nach der Räumung im Dannenröder Forst. Reporter Anne Bartram mit Eindrücken von vor Ort. Der Krieg war gerade einmal ein gutes Jahr vorbei, da hat sich das Land Hessen bereits eine Verfassung gegeben. Vor 75 Jahren. Als erstes Bundesland in ganz Deutschland und hat damit Schule für andere Länder gemacht. Jetzt feiert das Land den Geburtstag seiner Verfassung mit einer spektakulären Lichtershow am Landtag. Premiere ist am Sonntag. Reporterin Begitta Söhling über eine faszinierende Idee und ihre Umsetzung.
5: Der Aufbau auf dem Schlossplatz in Wiesbaden ist im vollen Gange. Sie Sieben große Türme für die Projektoren stehen schon, sagt Mario Usat vom Produktionsstudio Urban
6: Screen aus Bremen. Jetzt beginnen langsam die Einrichtung der Bilder. Insgesamt haben wir 15 Projektoren, die alle einzelne Bildfelder haben und die müssen natürlich zu einem homogenen Bild zusammengeschnitten werden. Am Ende sieht man ja eine Leimwand auf die, die komplette Länge der 130 Meter Fassade.
5: Der Hessische Landtag wird zur Leinwand für eine Jubiläumslichtershow. Mit dieser ungewöhnlichen Idee feiert das Land seinen Geburtstag. Vor 75 Jahren haben die Menschen in Hessen als erstes Bundesland per Volksabstimmung ihre Verfassung gewählt. Landtagspräsident Boris Rhein.
4: Wir werden auf die Fassade des Hessischen Landtages projizieren die Geschichte des Landes Hessen, besondere Ereignisse des Landes Hessen und wir werden natürlich auch symbolisieren die Demokratie. Und dass Demokratie nicht etwas ist, was gegeben ist, sondern dass Demokratie, ist, was wir alle sind und dass wir alle Demokratie sind. Und das soll ein bisschen auch ein Aufruf sein, sich zu engagieren für die Demokratie, sich einzusetzen und sich zu begeistern für die Demokratie.
5: In Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv und dem Hessischen Rundfunk ist ein Rechercheteam der Produktionsfirma tief in die Geschichte des Landes eingetaucht, erzählt Mario Ussat.
6: Ich denke, da, den Besuch der Queen oder, oder Kenny, die, der in Wiesbaden war, das sind so, so Bilder, die, die dann auftauchen auf der Fassade auch.
5: 75 Jahre Demokratie in Hessen als Lichtershow in 20 Minuten. Darin kommen auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort, die erzählen, was ihnen daran wichtig ist. Mario Usat.
6: Wir sind mit zwei Teams durch ganz Hessen gefahren, waren in Nordhessen, in Frankfurt, in vielen Städten. Und haben BürgerInnen interviewt und das hört man auch in einer Soundcollage.
5: Bis alles passgenau steht, müssen die Techniker nächtelang basteln. Am Samstagabend ist Generalprobe, am Sonntag um 20.30 Uhr Premiere. Bis zum 12. Oktober ist die Lichter-Show insgesamt 48 Mal zu sehen. Im Halbstundentakt jeweils abends von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr.
0: 75 Jahre hessische Verfassung, Wiesbaden plant eine Lightshow am Landtag und Birgitta Söling hat darüber berichtet. Nächstes Jahr findet sie statt, die internationale Kunstausstellung Documenta in Kassel, zum 15. Mal. Und seit Freitagvormittag wissen wir, welche Künstler an der Documenta 15 teilnehmen werden. Die entsprechende Liste der Künstler gibt es aus erster Hand aber nur in der Straßenzeitung Asphalt. Über diesen außergewöhnlichen Weg der Documenta-Werbung aus Kassel, hr Inforeporter Carsten Golke.
4: Stefan Marx ist Verkäufer der Straßenzeitung Asphalt und ihm ist deutlich anzumerken, dass dieser 1. Oktober 2021 ein ganz besonderer Tag für ihn ist. Das ist etwas wie Weihnachten, würde ich sagen. Sowas gibt es nicht jeden Tag und es ist heimlich für mich. Er hält die zehnte Ausgabe des Jahres der Straßenzeitung Asphalt in seinen Händen. Und diese Zeitung ist etwas ganz Besonderes, schwärmt auch der Chefredakteur Volker Macke.
2: Wir haben drin als allererstes die Liste der Namen aller ausstellenden Künstler und Künstlerinnen der Documenta 15 im Jahr 2022. Der Weg für uns als Straßenzeitung ist natürlich ähm, große Wertschätzung, die wir da erfahren, für unsere Art von solidarischem Journalismus, den wir betreiben, im Netzwerk mit anderen Straßenzeitungen zusammen. Dass wir jetzt hier da die äh, Erstveröffentlichung bekommen haben als Asphalt, das verpflichtet uns insofern, dass wir das sofort teilen, weil das ist das Prinzip von Lumbung.
4: Die Straßenzeitung Asphalt erscheint in einer 27.000er Auflage von Kassel bis in den letzten Zipfel Schleswig-Holsteins. Sie ist aber gleichzeitig auch nur der Einstieg, der denn Straßenzeitungen gibt es weltweit und somit auch ein regelrechtes Netzwerk. Eine Auftaktinformation über diesen speziellen Verteiler, also über das Netzwerk von Straßenzeitungen, hat es in der Geschichte der Documenta so noch nicht gegeben. Die Idee dazu kam nicht zuletzt von den Künstlern selbst, erklärt Reza Afisina, künstlerischer Direktor des Lomburg Netzwerkes, das im kommenden Jahr federführend für die Documenta 15 ist.
0: Das war eine lange Reise für die Aktivisten des Netzwerks der Documenta mit den Herausgebern der Straßenzeitschrift Asphalt. Es ist ein tolles Engagement von allen Seiten und ein gutes Zusammenarbeiten Hand in Hand und deswegen auch ein Stück
4: Lumbung, dem Konzept der Documenta
0: 15. Das ist einfach toll.
4: Lumbung ist das indonesische Wort für eine von der Gemeinschaft genutzte Reichscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohl der Gemeinschaft gelagert wird. Und genau dieses Konzept der gemeinschaftlichen Nutzung durch alle, für alle, war auch der Ausgangspunkt für den neuen Weg der Dokumenta-Auftaktwerbung. So findet der Leser in der Straßenzeitung nicht nur allgemeine Informationen zu Zielen und Inhalten des Netzwerkes. Er erfährt hier auch erstmals die Liste der ausstellenden Künstler geordnet nach Zeitzonen. Noch einmal der Chefredakteur Volker Macke.
2: Und dann hat das Artistik-Team nochmal äh, sechs Seiten über das Werten, äh, das Prinzip, das Lumbung geschrieben, auch exklusiv für uns hergestellt. Da sind natürlich Informationen drin, die auch zum Teil schon bekannt sind, aber es ist in dieser Art und Weise so zusammengefasst nur bei
4: uns. Stefan Marx, der Zeitungsverkäufer, hat seine Exemplare innerhalb von Minuten an die Frau oder den Mann gebracht, zum Preis von 2,20 Euro pro Stück. 1,10 Euro davon darf er selbst behalten. Das Prinzip Lumbung eben, lachte er.
0: Welche Künstler stellen bei der Documenta in Kassel nächstes Jahr aus, das gibt es exklusiv zu lesen in der Straßenzeitung Asphalt. Reporter Carsten Golke berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen Und die Sendung, die gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören in der ARD Audiothek.